0: Talózás a lakóház lehetőségei között. Hogyan kerül a felújítás terítékre? Amennyiben rászánjuk magunkat az energiahatékonysági felújításokra, több legyet ütünk egy csapásra. Előmozdítjuk az energiabiztonságot, mérsékeljük az energiaszegénységet, csökkentjük az éghajlatváltozást, elősegítjük a gazdasági fejlődést, és takarékoskodunk is. Vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy az építőipar mind az energiafogyasztás, mind a klímavédelem terén mennyire fontos tényező? Az Európai Unió végső energiafogyasztásának 40%-áért, széndiokszid kibocsátásának 36%-áért felelős. Ezekből az adatokból kiderül, az Európai Unió képtelen lesz elérni a zöld megállapodással kapcsolatos éghajlati célkitűzéseit a kulcs szerepet játszó építőipar megreformálása nélkül. A cél pedig az, hogy 2030-ig nettó legalább 55%-kal csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Brüsszel ezért dolgozta ki az Európai Felújítási Hullám stratégiáját, amely 2030-ig megkétszerezi az európai épületek felújítási arányát, és ezzel növelni az Európai Unió energia- és erőforrás hatékonyságát. A cél az épületek üvegházhatású gázkibocsátásának 60, teljes energiafogyasztásának 14, valamint a fűtési és hűtési energiafogyasztásának 18%-os csökkentése. Az Európai Parlament képviselői jelenleg egy új jogszabály szövegről tárgyalnak, amelynek célja az épületfelújítások arányának növelése. És mivel a mai épületek mintegy 90%-a várhatóan még 2050-ben is állni fog, nem kerülhetjük el, hogy tudatosan irányt változtassunk, ami nagy munkával jár. Magyarországon a lakások háromnegyede 1980 előtt épült. Ebben az időben az építkezéseknél az energiahatékonyság még egyáltalán nem volt szempont, és törvényileg sem volt elvárás. A magyar lakásállomány helyzetéről és az esetleges megoldásról Böröc Barbara, a Magyar Energiahatékonysági Intézet partnerkapcsolati munkatársa nyilatkozott.
1: Ha azt számoljuk, hogy mondjuk 20-30 százalékot tudunk évente felújítani, akkor ez azt jelenti, hogy a teljes állomány megújítása az ilyen hát 100 évig biztos eltartana, tehát hogy ezért érdemesebb inkább arra koncentrálni, hogy felújítsuk az épületeinket. Na most a tanulsítványok szerint egy ilyen FF besorolású épület éves energia szükséglete az ilyen 200 kW óra per négyzetméter között van, és akkor ez még tényleg egy átlagos állapotú ingatlan. Na most a kábelkockák, amik ilyen 1960 között épültek. Ebből nagyjából olyan 8000 van a, az országban, és ezeknek a fűtési és melegűzölő szükséges éves energiáigénye az ilyen 500 kWh per négyzetméter évente. Na most ezt egy korszerű felújítással lehet csökkenteni, olyan 100, 140 kWh per négyzetméterre. Tehát ebből is látszik, hogy azért az országban ugye elég rossz az ingatlanok, és ugye ez jobban koncentráltabbak a, a vidéki településeken, mert ugye a, a társadalmatok még jobb állapotban vannak mert egy ilyen átlagos panelnek az energiigénye, az ennél sokkal, sokkal jobb, tehát hogy az mondjuk ilyen 20 kilovatóra per nézetméter, de ugye ahhoz, hogy a lakosság fel tudja újítani az épületeit, ahhoz szükség van egy kis tőkére, és mint tudjuk ugye a lakosságnak, hát a nagy részének egy 80 a semmiféle megtakarítása nincsen. És ugye ott kell kezdenünk egy felújítást, hogy meg kell terveztetni energetikussal, és leginkább egy mély felújítást tudná az ingatlanokat a olyan állapotra felhozni, hogy lecsökkentsük az országnak az de ugye a nyilván a lakásállományit is.
0: Litvániában a lakóépületek zöme 1993 előtt épült. Energiahatékonyságok tehát rendkívül alacsony. Vajon nem lenne könnyebb lebontani azokat, mint sem a felújításukkal járó fáradtságokba bocsátkozni? Dr. Huozaz Bielszkus, a Vilnius Tech Egyetem épületenergetikai tanszékének munkatársa válaszolja meg, hogy miért nem a lebontás a megfelelő és fenntartható megoldás.
2: Egy olyan házat, amelyet belátható ideig, 20 vagy akár 50 évig még használhatunk, semmiképp sem érdemes lebontani. Ezeket korszerűsíteni kell, mindenképp olcsóbb lesz, mint a bontás. Ez utóbinál ugyanis elkerülhetetlen a kilakoltatás. Lehet, hogy az érintettek kártérítést igényelnek majd, kérdés, hogy ezzel elégedettek lesznek-e, és tudnak-e hasonló kalibe lakást vásárolni maguknak. Ez az egyik kulcskérdés. De elvileg minden esetet a maga érdemében kell megvizsgálni. Ha van egy valóban romos évületünk, olyan, amelyik már valóban használhatatlan, esetleg veszélyes és egészségkárosító, akkor igen, fel kell becsülni és valószínűleg le is kell bontani. A valószínűleg
0: azonban, hogy nem minden európai polgárban tudatosul egyformán a felújítás szükségessége. Ezt mutatja egy euróbarométer felmérés is, mi szerint Németországban az energiahatékonyság forró téma. Spanyolországban és Bulgáriában az emberek csak részben jártasak benne. Míg a franciáktól és a lengyelektől igencsak távol állnak az zéro vagy a semleges házfogalmak. Dorota Bartosz az épületkorszerűsítéssel foglalkozó Lengyel Ökológiai Építőipari Szövetség munkatársa, riadót fúj.
3: Modernizáció ez nem az...
0: Lengyelország
3: csak nem 30 évvel ezelőtt kezdte meg épületállományának korszerűsítését, az eddigi elemzések pedig azt mutatják, hogy ennek üteme, túlságosan lassó, és ez nem csak Lengyelországra vonatkozik, hanem az egész Európai Unióra. Jelenleg a korszerűsítés mértéke mindössze 1 Ahhoz pedig, hogy 2050-re elérjük az éghajlat semlegességet, nem beszélve a 2030-as 55 os célkitűzésről, olyan intézkedéseket kell végrehajtanunk, amelyek felgyorsítják a modernizálás ütemét. A zigorú elvárás szerint a korszerűsítés éves szinten 3 a tempo modernizáció 3% rocsné.
0: Dr. Huálzás Bieszkusz épületenergetikai szakértő szerint Litvániában az épületfelújítás még csak most lendül be, amit nagyban befolyásol a jelenlegi energiaválság. A szakember hozzáteszi, hogy a lakóépületek mintegy 12%-ának korszerűsítésével Litvánia nem áll messze az uniós átlagtól. A polgároknak azonban számos akadállyal kell szembenézniük, amennyiben rászánják magukat otthonuk felújítására. Ezek lehetnek anyagi, administratív vagy szociális jellegűek. Kezdjük az anyagiakkal. Nyilvánvaló, hogy nem mindenki engedheti meg magának az ilyen nagy beruházást. Dubravka Spáncsics a horvátországi pákrác város önkormányzati alkalmazottja energetikai korszerűsítést hajtott végre otthonában napelemekkel látta el a tetőszerkezetet, és emlékeztet arra, hogy ez a beruházás mindenképp megtérül. A
3: beruházás követő évben egyszerre voltunk áramtermelők és felhasználók és eddig még nem kellett fizetnünk az energiaszolgáltatónak az áramért, mint korábban. Ami tehát azt jelenti, hogy a felújítás óta nem fogyasztottunk hálózati áramot, a szükséges mennyiséget megtermeltük magunknak. Nagyon elégedettek vagyunk, arról nem is beszélve, hogy a hatás rendkívül nagy. Jó érzés ütkérezni a napon, amikor kint vagyunk, bekapcsolni a légkondicionálót, a kájhát és a kazánt, amikor a házban vagyunk, és tudni, hogy ez nem kerül semmibe. Valójában élvezzük a napsütést.
0: Kolikostrója szepra ízvadi, kolikotrásítványa divna stvar. Az anyagiakon kívül gátló tényező lehet az adminisztráció és a bürokrácia is. Gondoljunk az engedékérelmekre vagy a kölcsönigénylésre. Litvániában az ügykezelési akadályok és a modernizálással szembeni szkepticizmus jelentősen hátráltatja a folyamatot, mondja dr. Bielskus.
2: Szerintem a fő problémáink administratív jellegűek. Mondjuk a felújítás bevállalásához hathatósabb támogatást szeretnénk kapni az államtól. Ez az egyik vetülete a dolognak. A másik az, hogy hogyan lehet meggyőzni az embereket ennek szükségességéről. Ha valaki akarja, az rá is szánja magát és korszerűsít. De ha nem akarja, az önkormányzat vagy az állam egyelőre nem erőltetheti rá. De igen, ezen túlmenően vannak egyik gondok is, a költségek a a beruházási projektek túl drágának és túl bonyolultnak tűnnek. Akadnak olyan esetek is, amelyek erettentik az embereket a felújítástól. Láttak már próbálkozást is, nem lett jó a végeredmény. Ez elriasztó példa. A korszerűsítése azonban mindennek ellenére csak szükség van.
0: Az említett jelentős tényezőkön kívül az embereket kisebb akadályok is visszatarthatják. A szomszédok beleegyezése a munkálatokba megbízható és megfizethető kivitelező meglelése, a rendetlenség, és talán még az is, hogy máshol kell lakniuk, amíg tartanak a munkálatok. Az, hogy valaki hajlandó-e magára vállalni ezeknek az akadályoknak az elhárítását, végeredményben sokban függ attól is, hogy lakástulajdonos vagy albérlő. Az előbbiek általában motiváltabbak, csak úgy, mint a magasabb jövedelmű és a gyermekes háztartások. A vidékiek előbb rá magukat a felújításra, mint a városiak. S ha az utóbbiak mégis emellett döntenek, úgy tűnik elsősorban a zajcsökkentés miatt teszik ezt. Az Európai Unió 2020-as felújítási hullám elnevezésű stratégiáját, amely az uniós épületállomány energiahatékonysági potenciájának maximalizálását célozza meg, annak tükrében dolgozták ki, hogy felszámoljanak néhány akadályt az említettek közül, amelyek egyértelműen visszatartják a polgárokat a háztartások korszerűsítésétől. A terhek enyhítésének egyik módja az egyablakos ügyintézés, vagyis olyan közvetítő szerepvállalók beiktatása, akik segítenek az épületfelújítás megtervezésében és végigkísérik a folyamatot. Egy másik lehetőség az Európai Unió által alkalmazott támogatási rendszer, amely lehetővé teszi a kedvezményes finanszírozást és az adókedvezményeket. Dánia kezdeményező szerepet vállalt ebben. Erről Dirk Mobasz, a Német Energiaügynökség munkatársa mesél.
2: Da sind die denn uns in der Tat weit voraus. Die haben schon... Valójában a Dánok jóval előttünk járnak. Az épületkorszerűsítést még a 70-es évek olajválsága idején elkezdték. Ez a válság ráébresztette a Dán társadalmat az energiával való takarékoskodás és az alternatív energiaforrások keresésének szükségességére. Megemelték az olajra és a gázra kivetett adókat, támogatták a közösségi és non-profit vállalkozásokat, továbbá kiaknázták a megújuló energiaforrásokat és bevezették a hőtakarékos tápfűtési megoldásokat. Kötelezővé Tették a csatlakoztatást a már meglévő épületekben is, ami a német törvények szerint nem lenne lehetséges.
0: Tehát amikor az emberek rászánják magukat, hogy otthonukat a 21. század követelményeinek megfelelővé tegyék, vajon hol is kezdik el? Az Európai Környezeti Ügynökség tanulmánya szerint a leggyakoribb munkálat a szigetelés, valamint a nyílászárók több rétegű üvegezése. A jövőben azonban átfogó megközelítést kell alkalmazni az épületek teljes széndiokszid kibocsátásának minimalizálása érdekében, magyarázza Mette Quist a Green Building Council Denmark igazgatója. Ha az épületállomány egészét
3: nézzük, az új építmények sokkal jobban teljesítenek az energiaüzemeltetés szempontjából, mint a régiek. Viszont sok régi épületünk van. Mit kellene hát követelni ezek esetében? Jó lenne, ha nem ringatnánk magunkat csipkerózsika álmába azzal, hogy ó, de jó, van A, B, C, energia címkénk. Fel kell tennünk a megfelelő kérdéseket. Mi az, aminek van értelme egy adott épület felújítása esetében? Ha van nem megújuló energiaellátás, ha van távfűtés vagy más jó fűtési megoldás, akkor lehet, hogy több értelme van az energiatakarékosságra összpontosítani, és a felhasznált építőanyagokra is. Mennyi energiát tartalmaznak ezek? Dániában jó úton vagyunk a nem foszilis energiával, de eddig nem figyeltünk előképpen az építőanyagra. Ez nem egy egyöntetű kérdés. Ez attól függ, hogy milyen állapotban van az épület, és milyen típusú az
0: energiaellátás. Mariana Sianets Zavrl a Ljubljanai ZRMK épület és építőmérnöki intézet munkatársa szerint Szlovénia, Dánia nyomdokaiban jár az épületek üvegházhatású kibocsátásának csökkentése terén. A környezetvédelem
3: kérdése egyre nehezebb és valószínűleg egyre drágább lesz. Az üvegházhatású gázok kibocsátását már nem csak az energiahatékonysággal és a megújuló forrásokra való áttéréssel, hanem az alacsonyabb karbonlábnyomú anyagok kiválasztásával is csökkenteni kell. Ez nagy változás az ágazat számára. A jövőben nagy figyelmet kell fordítanunk erre.
0: Ez természetesen jó hír a társadalom egészének. Ha a polgároktól elvárják, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy épületeiket környezetbe illőbbé és környezetbarátabbá tegyék, akkor csak az a tisztességes, ha az építőipar is félreteszi kezdeti kétkedését és kiveszi a részét a munkából.